0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ja, Folge Nummer 20, schon wieder eine runde Folge und wieder stoßen wir virtuell drauf an und freuen uns auf die nächsten 10 Folgen. Mhm. Heute geht die Geschichte ja weiter mit dem zweiten Teil der Frage, mit welchen Bausteinen verbesserst du dein Verhältnis zum Geld? Und wie immer an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils. Wir hatten in der letzten Folge über den Stellenwert von Geld in unserer Gesellschaft gesprochen und über zwei Phasen in der Geschichte, die maßgeblich zu diesem Stellenwert beigetragen haben, nämlich zum einen die industrielle Revolution und die Verbreitung des Shareholder-Value-Gedankens in den 80er-Jahren. Und dann ging es um die Frage nach deinem Verhältnis zum Geld. Und dazu stellen ja. wir das Modell der logischen Ebenen von NLP vor. Und das führt uns zum Baustein Nummer 1, nämlich der Bewusstmachung deines Verhältnisses zum Geld, indem du deine entsprechenden Glaubenssätze analysierst und falls notwendig umprogrammierst. Ja. Und das kannst du mit Methodiken wie NLP, PsychK, BHPY oder Ähnlichem tun.
1: Und nicht vergessen auch mal, den Versuch mit dem Trinkgeld durchführen, der Kellner freut sich. Ja,
0: genau. So, und damit kommen wir zum Baustein Nummer 2. Und der verhält sich spiegelbildlich zum Baustein Nummer 1. Was meine ich damit? Der Baustein Nummer 1 setzt er auf der Ebene vier, also der Werte und Glaubenssätze an und bewirkt eine Veränderung auf der Ebene 2, der Ebene des Verhaltens. Und bei Baustein Nummer 2 ist das genau umgekehrt, das heißt, der wird auf der Ebene des Verhaltens umgesetzt und führt zu einer positiven Rückkopplung auf der Ebene 4. Und zwar besteht Baustein Nummer 2 darin, dass du immer eine größere Menge Bargeld bei dir hast. Und zwar in der Größenordnung von mindestens 10% deines monatlich verfügbaren Einkommens. Hm. Darf auch gerne noch mehr sein. Und ja, was könnte jetzt die Idee dahinter sein?
1: Ja, es geht wohl darum, dass du dein Verhältnis zu Geld positiv veränderst.
0: Ja, genau. Also Es geht darum, dass du dich zum einen an Geld gewöhnst äh, und dass du die Scheu vor Geld verlierst ja, und dass du deinem Unterbewusstsein diesbezüglich Fülle signalisierst, dass also kein Mangel an Geld in deinem Leben herrscht. Hm. Du trägst also immer diese Menge Bargeld bei dir und programmierst dadurch deine Ebene 4, die Ebene der Glaubenssätze entsprechend.
1: Was nicht heißt, dass du es ausgeben musst. Also bitte nicht ausgeben.
0: Ja, wichtiger Punkt. Also natürlich sollst du dieses Geld nicht ausgeben. Das wäre kontraproduktiv. Dafür hast du dein übliches Bargeld dabei.
1: Ja, und dann sind wir natürlich auch beim Thema Bargeld. Ja. Da schweifen wir wahrscheinlich heute halt ein bisschen ab, weil die Diskussion zur Abschaffung von Bargeld im vollen Gange ist. Hm. Was aus meiner Sicht vor allem politisch getrieben ist, Bargeld ist anonym und Geldflüsse lassen sich kaum kontrollieren. Und Deutschland ist eine der letzten ganz großen Bargeldbastionen in der westlichen Welt. Mir kommt auf jeden Fall vor, dass in den südlichen Ländern das bargeldlose Bezahlen viel weiter verbreitet ist wie in Deutschland.
0: Ja, auch in Schweden zum Beispiel. Also die Schweden, ja. die sind ja fast, ja? ich glaube, komplett bargeldlos. Hm. Ja.
1: Hm. ja, okay. Also für mich ist einfach Bargeld auch unbequem. Ich hätte am liebsten die Funktion aller meiner Zahlungsmittel in meinem Smartphone, ja. äh, einfach um weniger rumtragen zu müssen, also Kreditkarten, EC-Karten, auch die Kundenkarten. Ja. Apple Pay fährt ja dieses Konzept mit zwei Apps, zum einen mit der Wallet-App. Dort lassen sich Kredit, Debitorenkarten, Kundenkarten, Bonuskarten direkt auf dem Gerät abspeichern. Ja. Das Bezahlen funktioniert dann per Fingerabdruck, also ohne PIN, mit den jeweils hinterlegten Kreditkarten und eben auch für Kleinstbeträge, was dann wirklich auch Bargeld überflüssig machen könnte. Ja. Deutschland selber gibt es noch keinen Partner, der es anbietet und damit ist hierzulande Apple Pay faktisch ja auch noch nicht verfügbar. Apple Pay nutzt, mhm. wenn es dann mal verfügbar ist, die Daten eben aus der Wallet-App, die dort hinterlegt sind für das mobile Zahlen. Was wir dafür brauchen, sind natürlich NFC-Terminals, also entsprechend ausgestattete Terminals. Die sind aber heute schon in großem Umfang im Einsatz. NFC steht für Near-Field Communication, also kontaktlos. Ich glaube, die meisten Kreditkarten funktionieren heute schon kontaktlos. Hm. Auch wenn ich immer das Gefühl habe, die Kassiererin weiß noch nicht richtig damit umzugehen. Ja, ich auch nicht, by the Ja. <lacht> Ja, und, und die Hoffnung ist, meine Hoffnung auf jeden Fall, dass Apple Pay noch diesen Herbst oder im Winter auch in Deutschland an den Start gehen wird, wie bereits in anderen 16 Ländern zuvor.
0: Ja, da hoffe ich mal mit als Aktionär ja. von Apple. Ich glaube, wir haben beide ein Interesse daran.
1: <lacht> ja, und wenn wir schon über Bargeld sprechen, dann können wir fast die digitalen Kryptowährungen nicht außen vor lassen und da vielleicht ja. auch nochmal so einen kleinen Abstecher äh, mit reinmachen. Vielleicht vorab noch so ein kleiner Disclaimer, ich selbst und Gerhard du auch nicht, glaube ich, ich halte keine Bitcoins, ja. habe mich auch nicht extrem tief damit beschäftigt und äh, deshalb machen wir hier keine Anlageempfehlung für oder gegen, aber das Thema ist so semi-permanent und allgegenwärtig in den Medien, ich denke, dass es okay ist, dass wir hier kurz mal mit reinschauen. Okay. Also die Grundidee von diesen Kryptowährungen ist, digital natürlich eine digitale Währung zu haben, keine Banken anonym, was, was wir auch beim Bargeld haben, keine staatliche Einmischung. Ja. Die Gründe für den Hype, na eben, es ist, es ist eine Alternative zu Bargeld. Ja. Es wird auch als Alternative zu Gold, als Krisenwährung gehandelt und speziell politische und wirtschaftliche Unsicherheiten in vielen Ländern wie China Machen wohl den Rest aus. Also, dort nutzen wohlhabende Bitcoins zur Absicherung. Ja. Und für den Hype hat sicher Bitcoin den Stein ins Rollen gebracht. Wichtig zu wissen: inzwischen gibt es mehrere hundert von Kryptowährungen. Hm. Stellt sich natürlich auch immer die Frage nach der Geldmenge und Inflationsschutz. Typischerweise ist die Geldmenge bei den Kryptowährungen vorher definiert. Bei Bitcoin Liegt die Obergrenze bei 21 Millionen. Yeah. Die werden sukzessive ausgegeben oder produziert. Mining ist halt ja der Begriff. Oh. Die Zahl, wie viele Münzen ausgegeben werden, halbiert sich alle vier Jahre. Bis 2016 waren es demnach 5,25 Millionen Bitcoins, okay. die dazugekommen sind. Und entsprechend, ich glaube, bis 21. 30 ist die Produktion dann äh, im Prinzip so weit, dass alle 21 Millionen Bitcoins draußen sind. Ja. Und auf der anderen Seite, was natürlich den Inflationsschutz dann der Stelle in Frage stellt, entstehen laufen neue Währungen, von denen heute keiner weiß, ich auf jeden Fall nicht, welche sich dann am Ende davon durchsetzen wird. Ja. Da fallen natürlich jetzt auch so Begriffe wie Gold des Internets, Geld der Zukunft, was sicher auch an der einen oder anderen Stelle Berechtigung hat. Wir haben natürlich bei den Kryptowährungen auch unsere Schattenseite, die wir heute schon sehen. Bitcoins sind das Zahlungsmittel im Bereich illegaler Geschäfte. Ja. Das Beispiel Monacry, das ging ja ausreichend durch die Presse. Und auf einmal standen brave Bürger und Institutionen vor der Herausforderung, sich mit Bitcoins zu versorgen, damit ihre Festplatte wieder entschlüsselt wird. Ja. Ein anderes Beispiel äh, ist OneCoin, und zwar ein Beispiel wie die Hype um Bitcoins die ersten mehr als fraglichen Geschäftsmodelle auf den Plan ruft. Im April hat die BaFin die Geschäftsaktivitäten mehrerer Onecoin-Gesellschaften in Deutschland untersagt und die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ah. Aus heutiger Sicht möglicherweise einer der größten Betrugsskandale überhaupt von Dezember 2015 bis Dezember 2016 wurden über die deutschen Gesellschaften, und zwar nur über die deutschen, ca. 360 Millionen Euro abgewickelt. Angeblich sind von denen nur noch 29 Millionen da. Tja, wie es halt so ist ja. bei solchen Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aktivitäten. ja. Ich habe mal geschaut, der Schaden beim procon Skandal dürfte nicht so viel höher gelegen sein. Mhm. Beim Fall der S und K, also dieser Frankfurter Immobiliengruppe, ja. gab es Schätzungen, und soweit ich mich erinnere, am Schluss von über 200 Millionen. Ja. Und bei OneCoin sprechen wir nur von dem deutschen Anteil, also es ist eigentlich ja. nur die Spitze des Eisberges. Ja. Wir haben es gemacht über Direktvertrieb. Die sind natürlich auf Werbetour gegangen mit den Bitcoin-Charts, die sicher auch für den Hype äh, verantwortlich sind und haben Menschen angesprochen, für die der Erwerb von Bitcoins zu kompliziert ist und die sich von der Möglichkeit, schnell reich zu werden, einfach blenden ließen. Ah. Den Artikel war jetzt einer in der Süddeutschen drin, den packen wir dann mit in die... Schon uns ja. rein. Ja. ja,
0: es war ähm, ein Multi-Level-Marketing-System, ja. was man, ah, okay. man da aufgezogen hat. Ja, okay. ja also ich selbst habe bis dato keine abschließende Meinung mhm. zu Kryptowährungen. Also ich besitze auch keine. Aber was ich grundsätzlich interessant finde, ist die darunterliegende Blockchain-Technologie, ja. weil für die gibt es wirklich viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Und die Banken arbeiten ja schon daran, Überweisungen mit dieser Technologie mhm. umzusetzen weil es für sie viel billiger wird und für den Kunden deutlich schneller. Aber wenn ich mir die Kursentwicklung jetzt von Bitcoin, jetzt dem Marktführer mal äh, hm. anschaue, dann hat das für mich schon einen Blasencharakter. Ja. Also ich habe das mir rausgesucht, der Kurs ist allein in 2017 vom Tief bis zum Hoch um 250% Prozent gestiegen. Also hm. in diesem Jahr. Ja. Hm. Und hm. was ich nicht verstehe, ist einfach, wie diese Art von Währung als echte Alternative zu den Standardwährungen funktionieren soll, mhm. wenn die Schwankungen so groß sind. Mhm. Also die Aufschläge sind ja gigantisch, ja. nach oben wie nach unten. Das ist überhaupt nicht kalkulierbar, aber gut, das ist ein anderes mhm. Thema. Mhm. Und ja. es war jetzt einfach mal von unserer Seite hier ein kleiner Exkurs zum Thema Bargeld, weil Bargeld in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wie ja. das heute der Fall ist. Genau. Und damit natürlich auch unseren Baustein Nummer zwei hier mhm. entsprechend ja. beeinflusst. Aber Stand heute lautet dieser Baustein so. Das heißt, du trägst einfach Barge mit dir rum, solange es dieses Barge noch gibt.
1: <lacht> so, und jetzt kommen wir das haben wir ziemlich abgeschweift. Ja, ja
0: genau.
1: <lacht> Lass uns wieder Aber zurück. Jetzt
0: kommen wir zurück zur Spur, nämlich äh, zum Baustein Nummer 3, Und den nenne ich mhm. mal äh, Sparen im Alltag. Ja. Äh, und dieser Baustein wird ebenfalls auf der Verhaltensebene eingesetzt hat aber sowohl Auswirkungen auf die Ebene 4 als auch ganz konkrete Auswirkungen auf dein Geldmanagement. Und zwar legst du dir dafür eine schöne Schachtel zu und sammelst darin alle 5-Euro-Scheine, die tagsüber anfallen und auch das übrige Münzgeld, was du nicht brauchst. So, und was machst du mit dem Geld? Da hast du grundsätzlich zwei Optionen. Also entweder du investierst das zu gegebener Zeit in deine Weiterbildung oder gönnst dir etwas Schönes damit. Oder du packst das regelmäßig auf dein Zukunftskonto. Mhm. Und mit diesem Baustein schlägst du demnach zwei Fliegen mit einer Klappe. Und zwar erstens integrierst du das Sparen in deinen Alltag und schärfst dadurch deinen bewussten Umgang mit Geld. Du schaffst dir damit einfach die Möglichkeit Sparen als etwas Positives und Motivierendes zu erleben. Und ich kann dir aus eigenem Erleben sagen, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man wieder einen 5-Euro-Schein in die Schachtel steckt. Und zweitens kommen mit diesem Baustein immer wieder ansehnliche Summen zusammen, hm. die du zusätzlich für deinen Vermögensaufbau nutzen kannst, also über das Zukunftskonto oder mit denen du dein Ich-Konto pushen kannst, also das Thema persönliche Weiterbildung oder, oder Freizeit. Und damit kommen wir zu Baustein Nummer 4 und damit zu einer Formel, über die wir in einer früheren Folge schon mal gesprochen haben. Und diese Formel lautet A kleiner e. Ausgaben kleiner Einnahmen. Ganz genau. Und ich weiß, das klingt banal und abgedroschen. Aber trotzdem ist das das wichtigste Prinzip, das jedem Vermögensaufbau zugrunde legt. Du kannst nur Vermögen aufbauen, wenn du kontinuierlich und systematisch weniger ausgibst, als du einnimmst. Egal wie banal das klingt, aber es ist so. Und wenn du nicht gerade am absoluten Existenzminimum lebst, dann kannst du das zu jeder Zeit umsetzen. Du kannst fast immer weniger ausgeben, als du einnimmst. Das Problem, warum das vielen so schwerfällt, ist, dass sie mit steigendem Einkommen automatisch die Bedürfnisse und damit die Ausgaben im selben Umfang oder noch mehr nach oben schrauben. Ja? Und damit stecken sie schon wieder in der Falle.
1: Ja, in unserer Gesellschaft haben wir natürlich das Thema Konsumsucht, also Befriedigung durch Konsum. Ja. Als Kompensation für Fluss, der Job oder Beziehung, wo auch immer entsteht. Ja. Aber das ist schon da.
0: Ja, ja es ist ein weit verbreitetes ja. Phänomen. Und vor allem Frauen sind dafür anfällig, aber nicht nur. Also es gibt es schon auch bei Männern. Und wenn du in dieser Kompensationsfalle steckst, das heißt, wenn du einfach dir Sachen kaufst, wenn du konsumierst, nicht weil du das wirklich haben willst, sondern weil du meinst, du musst dir irgendwie was Gutes tun, weil du dir an anderer Stelle an Frust holst, dann ist wichtig, dass du dich aus dieser Falle rausarbeitest. Du musst dich daraus befreien. Und der erste Schritt ist wieder die Bewusstmachung. Und vielleicht hilft es dir, wenn du deine Ausgaben, die du da tätigst, auf die Laufzeit hochrechnest. Also einfach mal auf die Jahre, auf 10, 20 hm. Jahre. Und dir verdeutlicht, welche Summen du da über die Jahre raushaust. Du findest einen entsprechenden Ausgabenrechner ja auf, auf unserer Webseite. Ich habe den Link nochmal in, in die Show reingestellt. Mhm. Aber entscheidend ist, dass du dich da rausarbeitest. Weil erstens kann dir diese Art von Konsum niemals die Zufriedenheit bringen, die du gerne hättest. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und zweitens gibst du damit viel Geld eigentlich völlig sinnlos aus. Und mhm. es ist viel sinnvoller und auch viel effizienter, wenn du dieses Geld in dich selbst investierst, in Form von persönlicher Weiterentwicklung und wenn du gezielt daran arbeitest, die Ursache für dein Kompensationsverhalten zu beseitigen oder alternative Strategien zu erlernen, die dieses alte Verhalten dann überflüssig machen.
1: Ja, vor allem ja. steigt dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Faktor E. Okay. weiß jetzt nicht, was ich meine. Ja, noch nicht, nicht
0: automatisch, <lacht> aber klar, meine, wenn du an deiner persönlichen Weiterentwicklung arbeitest, ja. Das es natürlich auch hilfreich fürs, fürs Einkommen langfristig. Ja, ja bin ich
1: überzeugt davon. ja Doch, doch.
0: Aber vor allem auch auf die grundsätzliche Zufriedenheit, ja, mhm. weil, weil du einfach, ja. Kompensationsverhalten kann einfach keine Zufriedenheit herstellen ja. und wenn du die ja. Ursache beseitigst, dann wirst du einfach
1: zufriedener sein. Ja. ja, auf jeden Fall langfristig.
0: Auf jeden Fall langfristig, ja. Mhm. So und jetzt wieder zurück zu unserer Formel A kleiner e und damit zu Baustein Nummer 4 und den kennst du schon. Für die kontinuierliche und systematische Umsetzung dieser Formel in der Praxis nutzt du das Mehrkontenmodell, das wir in den Folgen 5 und 7 besprochen haben. Und dadurch entkommst du automatisch der Ausgabenfalle und nutzt ein hervorragendes Werkzeug für dein Geldmanagement. Und dein Vermögensaufbau findet dabei über das Zukunftskonto statt – und da ist entscheidend, dass du dich am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen beteiligst. Wir können das nicht oft genug betonen, wir haben es schon mehrfach gesagt. Und zum Einstieg kannst du das einfach und günstig über ETF-Sparpläne umsetzen. Im nächsten Schritt kannst du hier die Rendite nochmal deutlich erhöhen, indem du lernst, wie du die richtigen Aktien auswählst. So, und damit kommen wir zum Baustein Nummer 5. Bei all deinen finanziellen Aktivitäten, die du im Laufe deines Lebens an den Tag legst, ist eines ganz entscheidend. Du musst sicherstellen, dass du den Worst Case verhinderst. Hm. Das heißt, dass du keinen Totalverlust erleidest, von dem du dich finanziell nicht mehr erholst. Und das Patentrezept, und das ist wirklich ein Patentrezept hm. und aus meiner Sicht auch das einzige Rezept dafür, um, um das zu verhindern, das Patentrezept heißt Diversifizierung. Das bedeutet, hm. du verteilst deine Risiken so, dass egal welches deiner Investments schief geht, immer nur ein überschaubarer Teil deines Gesamtkapitals betroffen ist. Das heißt, wenn ein Investment komplett ausfällt, dann ist das zwar nicht erfreulich, aber es ruiniert dich hm. nicht. Hm. Und schauen wir uns dazu mal ein paar Beispiele an von Investments, die zum Totalverlust führen können. In meinem Prinzip sind das fast alle. Die eine Kategorie sind vermeintlich konservative Anlagen, also Anlagen, die konservativ klingen, aber unter Umständen nicht konservativ sind. Nehmen wir an, du hast 100.000 Euro angespart und steckst die in Bankzertifikate die dir 100% Rückzahlung garantieren und eine zusätzliche Rendite, sagen wir, wenn die Börse nach oben geht, dann kannst du noch zusätzlich profitieren. So, nach zwei Jahren geht der Emittent dieser Zertifikate pleite und deine Zertifikate sind wertlos. Jetzt könntest du vor Gericht ziehen, hast aber leider keine Rechtsschutzversicherung und willst nicht noch hm. mehr Geld verlieren. Das heißt, deine 100.000 Euro schreibst du ab. Das Ganze ist erstmal hypothetisch jetzt dieser Fall, ist aber hm. mehreren tausend deutschen Anlegern 2008 so oder so ähnlich mit Zertifikaten von Lehman ja. Brothers passiert. Ja, also es ist mit vermeintlich
1: konservativen Anlagen. Vermeintlich ja.
0: konservative Anlagen. Hm. Ja. ja. Oder hm. ein anderes Beispiel: Dein Arbeitgeber gehört zu den größten Konzernen des Landes und ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen wächst rasant, der Börsenkurs vervielfacht sich und du erhältst die Möglichkeit über ein gefördertes Aktienkaufprogramm, wie es ja viele Arbeitgeber anbieten, regelmäßig Unternehmensanteile, also Aktien, vergünstigt äh, zu erwerben und schöpfst das voll aus. Und darüber hinaus steckst du jeden Cent, den du sonst noch beiseite schaffen kannst, in weitere Aktien deines Arbeitgebers. Hm. Irgendwann stellt sich heraus, dass dein Arbeitgeber massive Bilanzfälschungen betrieben hat und kurze Zeit später geht er Konkurs und dein ganzes Geld und damit deine Altersvorsorge ist weg. Auch das klingt erstmal hypothetisch, aber tausenden Mitarbeitern der Firma Enron ist das so oder so ähnlich 2001 hm. passiert. Hm. Noch ein drittes Beispiel. Du investierst deine 10.000 Euro in eine neu gebaute Eigentumswohnung, die du vermietest und finanzierst das mit 20% Eigenkapital. Das heißt, die Wohnung kostet dich 500.000 Euro und das Ganze läuft erstmal prima, bis sich eine Veränderung in deiner privaten Situation ergibt. Und zwar dein Partner oder deine Partnerin kann auf absehbare Zeit nicht arbeiten. Das heißt, ihr seid gezwungen, von eineinhalb Gehältern auf ein Gehalt zurückzugehen. Und ihr versucht das erstmal irgendwie zu kompensieren, stellt aber schnell fest, dass ihr die Wohnung unter diesen Umständen nicht halten könnt und du verkaufst die Wohnung wieder. Jetzt rechnen wir mal kurz nach. Du hast beim Kauf zwischen 9 und 14% an Transaktionskosten bezahlt, je nach Bundesland. Nehmen wir der Einfachheit halber mal 10% an, das sind 50.000 Euro. Du hast die Wohnung als Neubau gekauft, jetzt musst du sie als Bestandswohnung verkaufen, das macht einen Abschlag von ca. 15%. Und 5% davon kannst du über die zwischenzeitliche Preissteigerung wieder kompensieren. Aber auf 10% bleibst du sitzen und das macht nochmal 50.000 Euro. Damit ist dein Eigenkapital von 100.000 Euro weg. Und das ist ein Totalverlust mit einem ganz konservativen Immobilienkauf. Ja. So, und die zweite Kategorie neben den vermeintlich konservativen Anlagen sind hochspekulative Investments, die mit einem entweder hohen Renditeversprechen verbunden sind oder mit einem sehr attraktiven rendite risiko hm. ja, Wie zum Beispiel Risikoanleihen. Du kannst ja heute Ramsch-Anleihen kaufen, bestimmte Genussrechte und Procon, du hast das vorher erwähnt, der Windparkbetreiber, das war so ein Beispiel. Die haben einfach Genussrechte rausgegeben, die relativ hoch verzinst waren. Leider konnten sie die irgendwann nicht mehr bedienen, weil sie halt ja pleite gegangen hm. sind. Ja. Hm. Oder wenn du zum Beispiel auf Kredit investierst oder auch das Beispiel Kryptowährungen, die über Multilevel-Marketing vertrieben ja, werden, Partner, Beispiel OneCoin. Ja. Ja. Also es läuft erstmal super, aber wenn du da dein ganzes Geld reinsteckst, und irgendwann steht die Staatsanwaltschaft da vor der Tür der Firma ja. und, und sperrt die Konten. Und du kommst immer ans Geld ran und musst letztendlich ja auch vor Gericht ziehen. Na, da bist du auch schnell am Totalverlust. Jetzt mal völlig unabhängig davon, wie das jetzt genau mit OneCoin ausgeht. Aber das Potenzial ist da immer groß. Ja. Oder wenn du jetzt in Penny-Stocks investierst oder in irgendwelche heißen Tipps, die du im Internet aufschnappst. Und auch viele Zertifikate und natürlich Optionsscheine, CFDs, Futures, Optionen, also alle Hebelprodukte.
1: Mhm.
0: Oder auch wenn du zum Beispiel Overtrading betreibst, das heißt, du tradest an der Börse, aber du weißt einfach nicht, wann du aufhören musst und, und reitest dich da immer weiter rein. Oder hältst an deiner Strategie fest, Das hat sich aber das Marktumfeld geändert und ja, du meinst, ja. es, es, muss irgendwie wieder, es muss irgendwann wieder drehen und vernichtest so deinen Account. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Hm. Oder und springst von Strategie zu Strategie. Ja, auch, auch. das. Und
0: steigst immer ja. am Tiefpunkt aus, ja. im Drawdown. Das ja. ist auch ein genau. sehr probates Mittel, und eine sehr probate Vorgehensweise, um sein um Geld zu, zu vernichten, ja. sein Kapital. Und schließlich die dritte Kategorie, das ist der graue Kapitalmarkt, also mit nahtlosem Übergang in den Betrug rein, also wo es ja auch alle möglichen Ausprägungen von Schneeballsystemen gibt. Bernie Madoff als das bekannteste Beispiel, der hat ein Schneeballsystem mit 60 Milliarden aufgebaut, aber auch in Deutschland der Helmut Kiener mit ein paar hundert mhm. Millionen und so weiter. Und das sind alles Möglichkeiten, natürlich grundsätzlich einen Totalverlust zu erleiden, als auch mit jeder einzelnen Aktie, in die du investierst. Und darum verstehe uns bitte nicht falsch an der Stelle, es geht hier nicht um eine generelle Bewertung von einzelnen asset Assetklassen oder äh, Finanzinstrumenten. Ja? Also unsere Botschaft lautet nicht, du sollst keine Optionsscheine oder keine Futures oder CFDs oder Optionen kaufen, sondern unsere Botschaft ist, Stell durch Diversifizierung sicher, dass dich ein Totalverlust, egal über welches Investment sich dir jetzt einstellt, dass dich ein Totalverlust eines Investments nicht ruiniert. Das ist Baustein Nummer 5. Mhm. Mhm. So, und damit kommen wir zum Fazit für diese zwei Folgen. Wir haben dir fünf Bausteine vorgestellt, mit denen du dein Verhältnis zum Geld optimierst. Baustein Nummer 1. Bereinige deine Glaubenssätze zum Thema Geld. Baustein Nummer zwei, trage immer eine größere Menge Bargeld bei dir, in Klammern, solange es noch Bargeld gibt, aber ich denke, das wird uns noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Baustein Nummer drei, spare 5 Euro-Scheine und Münzen im Alltag, so wie die täglich anfallen. Baustein Nummer vier, halte deine Ausgaben stets kleiner als deine Einnahmen und implementiere das mit Hilfe des Mehrkontenmodells. Und beteilige dich dabei auf deinem Zukunftskonto am wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Und Baustein Nummer 5, diversifiziere so, dass dich ein Totalverlust ja. nicht ruiniert. So, und jetzt unserem Pick der Woche. Ja. Thema. Finanztransaktionssteuer.
1: Genau, die ist angeblich vom Tisch ja. oder zumindest äh, wird die Entscheidung auf unbestimmte Zeit verschoben. Laut Spiegel Online hat sich Schäuble ja. in einer Rede entsprechend geäußert. Frankreich habe wegen dem Brexit darum gebeten, die Sache zu verschieben mhm. und... Deutschland steht natürlich weiter hinter dem Thema. <lacht> Klar, wir sind mit dem Wahlkampf. <lacht> Was natürlich nicht dazu passt, ist äh, mit dem Brexit-Träumen wohl unter anderem Frankfurt und Paris davon neuer Sitz, für die in ja. London beheimateten Geldhäuser zu werden. Mit einer ja. Transaktionssteuer dürfte dieser Traum schnell ausgeträumt sein. Das weiß natürlich auch Schäuble. Ja. Den Artikel dazu, den packt man in die Shownotes, habe ich, hab ich direkt geschickt gehabt.
0: Ja. Ja, und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Mhm. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com slash hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an hörgeld.com oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. viel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. 020 Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um ein Thema, das wir heute schon mhm. angesprochen haben, nämlich die Frage, wie diversifiziere ich richtig? Mir und danach gehen wir in die Sommerpause. Da freue
1: ich mich auch drauf.
0: Ja aber, Folge, ähm, ja, aber erstmal noch Folge 21 in zwei Wochen. Ja. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.